0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den chef des Heidelberger Universitätsklinikums, Hans-Georg Kreuzlich. Heute reden wir darüber, weshalb die Zahlen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis so positiv sind und was das hiesige Gesundheitsamt alles richtig macht. Professor Kreußlich, wie sieht es aktuell aus mit dem Stand der Corona-Patienten am Uniklinikum?
1: Die Zahl der Patienten wechselt etwas, aber ist bisher nicht sehr stark angestiegen. Im Vergleich zu unserem letzten Gespräch aktuell haben wir weiter bei uns hier in der Uniklinik liegend um die 30 Patienten, die positiv sind. Äh, gestern sind wieder drei entlassen worden. Ein weiterer Patient konnte von der Atmung runtergenommen werden. Äh, dafür sind aber auch sieben neue Patienten gestern in den letzten 24 Stunden aufgenommen worden. Das heißt, wir haben so eine, eine gewisse Fluktuation, möglicherweise einen noch leichten Anstieg, aber keinen dramatischen Anstieg bisher.
0: Und wie sieht es mit der Zahl der Schwererkrankten aus? Ja, auch
1: das wechselt natürlich, weil wir immer wieder Patienten neu bekommen, die Gegebenenfalls schwer erkrankt sind, aber auch welche aus den Intensivstationen auf die Normalstation oder nach Hause bringen. Im, im, Im Schnitt ist es so, zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Patienten sind schwerer erkrankt. Etwa ein Drittel bis die Hälfte ist auf Normalstation. Im Moment ist eher das Verhältnis zwei zu eins derer,
0: die schwer erkrankt sind bei uns. Wie verhält sich das eigentlich im, äh, mit den anderen Stationen innerhalb des Uniklinikums? Mussten dort Kapazitäten reduziert werden oder haben sie Routine-OPs im großen Stil schon verschoben?
1: Also wir haben äh, wie eigentlich die allermeisten Kliniker in Deutschland und auch in den anderen europäischen äh, Ländern. Solche Operationen, die auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ohne Risiko für den Patienten machbar sind, die also verschoben werden können, alle verschoben. Das ist für die Patienten sicher immer verunsichernd und beunruhigend. Die war aber die Voraussetzung dafür, dass wir in dem noch nicht wissen, wie groß der Anstieg der schwerkranken Patienten werden würde, dass wir dort auch die Personalkapazität für die möglichen Fälle in der Intensivmedizin vorhalten können. Es ist also aktuell so, dass Eingriffe, die nicht dringlich sind, die verschoben werden können, die auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt noch gut machbar sind, äh, verschoben werden dass aber alle dringlichen Eingriffe weiterhin durchgeführt werden.
0: Von vielen Arztpraxen in der Region hört man, dass die, Patienten, die Patientenzahl stark zurückgegangen ist, weil auch Menschen auch Angst haben, sich erst zu infizieren durch einen Besuch beim Arzt. Wie sieht das im Klinikum aus? Haben Sie das auch schon feststellen können, dass äh, zu bestimmten Themen vielleicht auch weniger Patienten kommen als bisher? Also Wir haben
1: in der Tat die Sorge, dass Patienten, die möglicherweise auch akute Symptome haben, denen es schlecht geht, aber nicht so schlecht, dass sie sofort mit dem Notarzt eingeliefert werden müssen, vielleicht Angst haben, in die Klinik zu kommen oder denken, dass es nicht mehr möglich ist, dort behandelt werden zu können, dem würden wir sehr gerne stark entgegentreten wollen. Wer eine akute Erkrankung hat, wer eine akut behandlungsbedürftige Kranken hat, ist immer noch und weiterhin am besten aufgehoben, sich in eine gute medizinische Behandlung und wenn erforderlich in das Universitätsklinikum Heidelberg zu begeben und er wird, er oder sie wird dort weiter behandelt werden. Wir wollen unbedingt vermeiden, dass Patienten an anderen Krankheiten schweres Leid erleiden äh, oder möglicherweise sogar sterben würden, nur weil die Befürchtung besteht oder der Gedanke besteht, dass jetzt ja sowieso alles durch die Corona-Virus-Patienten belegt ist und deswegen keine Kapazität mehr da ist. Das ist nicht der Fall und das darf auch nicht der Fall sein. Unbeschadet dessen, was ich vorher gesagt habe, dass Eingriffe, die auch etwas später durchgeführt werden können, dann tatsächlich auch später durchgeführt werden.
0: Das heißt jetzt äh, bildlich und, und etwas plakativ gesprochen, quasi wenn der Brustraum eng wird und der linke Arm wehtut, sollte man trotzdem lieber gleich ins Klinikum kommen, um den Verdacht auf einen Herzinfarkt ausschließen zu können.
1: Ganz genau, Herr Welzel. Und wir haben den Eindruck, und das das höre ich auch aus anderen Regionen im Land, dass die Zahl der mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik kommenden Patienten in Deutschland deutlich gesunken ist. Wenn wir annehmen, dass der Verdacht auf Herzinfarkt nicht plötzlich geringer geworden ist, würde das heißen, dass die Patienten weniger in die Klinik kommen und das ist nicht gut. Das wollen wir nicht.
0: Nochmal zurück zum Thema Corona, unserem eigentlichen Thema. Die Zahlen in der Region, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, sind ja im Rahmen des Möglichen quasi erfreulich und sie sind besser als in den meisten Teilen Deutschlands und sie sind auch besser als im Durchschnitt Baden-Württembergs. Haben Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte?
1: Also Ahnung hat man immer, Erklärung würde ich ja ehrlicherweise sagen, nein. Das ist vermutlich eine Kombination von verschiedenen Dingen, wäre die Ahnung. Aber ob das sicher so stimmt, weiß ich natürlich auch nicht hundertprozentig. Wir haben ja keine Kontrollgruppe, die wir vergleichen, untersuchen können. Ich vermute, es ist eine Kombination aus... Gute Nachverfolgung, insbesondere durch unser Gesundheitsamt und auch durch das Gesundheitsdezernat des Landkreises. Wir haben hier im Landkreis, und das soll nicht die anderen kritisieren, ich kann ja nur diesen Bereich hier beurteilen, wir haben hier im Landkreis eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, mit dem Gesundheitsdezernat, die Nachverfolgung der Patienten und Kontakte die in der frühen Phase, also Ende Februar, Anfang März positiv getestet worden hat, ausgezeichnet funktioniert. Ich glaube, wir haben sehr viele Leute erwischt zu einem frühen Zeitpunkt. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass die Infektion eingedämmt wurde. Wir haben auch viel und vor allem auch rasch getestet. Das heißt, wir haben die Ergebnisse relativ zeitnah bekommen. In manchen Bereichen ist es so, man liest es auch in der Presse, wenn das Ergebnis erst vier, fünf Tage später vorliegt, kann ein positiver Person viele andere in der Zeit angesteckt haben. Ich denke, es ist die Kombination dieser Dinge und wahrscheinlich haben wir auch einfach Glück gehabt, ein bisschen. Die Frage, wie viele, man nennt das dann Einträge, also neue Infizierte, die zum Beispiel aus dem Skiferien zurückkommen, kommen dazu. Wie viele davon sind zum Beispiel asymptomatisch, also haben gar keine Symptome, können aber viele infizieren und man bemerkt das erst viel zu spät. Möglicherweise hat man da auch ein bisschen
0: Glück. Bundesweit wird der Höhepunkt der Epidemie für Ostern quasi erwartet. Entspricht es auch Ihren Erwartungen für die hiesige rhein Also
1: wir sehen in der Tat immer noch eine ähm, Anzahl von schwerer erkrankten Patienten. Wir sehen nicht, dass sie stark zunimmt, das schwankt. Ich sagte das am Anfang des Gesprächs schon, das fluktuiert ein wenig hin oder her. Es ist aber in der Tat so, dass wir davon ausgehen würden, nachdem die Zahl der Neuinfizierten in den letzten Tagen doch einigermaßen deutlich leicht, aber immerhin sichtbar zurückgegangen ist, dann würde man erwarten, dass etwa ein bis zwei Wochen danach die Zahl der Erkrankten und dann eben auch der Schwererkrankten deutlich abnimmt. Wir sehen schon seit etwa zwei Wochen ein gewisses Plateau, also keinen weiteren Anstieg der Neuinfektionen mehr. Und wenn man, wie gesagt, von einer Verzögerung von circa zwei Wochen, bis die infizierten Personen dann auch schwerer erkrankt werden, zu sie es werden, wenn man von dieser Zeit ausgeht, dann ist die Rechnung ungefähr richtig. Also ich würde auch davon ausgehen, dass wenn keine neue Welle oder Neuinfektionen dazu kommen, dass wir in der zweiten Aprilhälfte nach Ostern einen langsamen Abfall auch bei den Erkrankten und Schwererkrankten sehen
0: müssten. Wir haben ja derzeit schon ein Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen durch Angehörige. Und das Landeskabinett will heute ein weitreichendes Ausgehverbot für Bewohner von Heimen beschließen. Das heißt also nur noch aus driftigem Grund. Er darf dieser Personenkreis künftiges Heim verlassen. Halten Sie diese doch sehr rigide Maßnahme für richtig?
1: Ich glaube, es ist schwierig für den Virologen, die politischen Entscheidungen zu kommentieren, an, in die er nicht äh, direkt eingebunden war und wo er auch die Überlegungen im Detail nicht kennt. Ähm, zu bedenken ist sicherlich auf der einen Seite, dass die alten Menschen ab einem höheren Lebensalter ein höheres Risiko haben und man sie besonders schützen möchte. Insofern ist der Grundgedanke, dass man bei älteren Menschen darauf achtet, dass sie das Risiko möglichst vermeiden und eben nicht infiziert werden, richtig. Andererseits ist ein komplettes Ausgeh- oder weitgehendes Ausgehverbot auch problematisch, denn es ist klar, dass auch Bewegung an der frischen Luft rausgehen auch ein wichtiger Faktor ist für die Gesundheit und das deswegen auch notwendig ist zu raten, dass ältere Menschen, insbesondere auch solche mit Grunderkrankungen, nicht selbst einkaufen, nicht in den Supermarkt gehen und ähnliche Dinge vermeiden, wo sie mit anderen Menschen in etwas näheren Kontakt kommen, selbst wenn die Abstandsregeln eingehalten werden ist nachvollziehbar. Spazieren gehen, im Park herumgehen, um, äh, einen Weg entlang gehen, ist aber eine wichtige Sache, die auch für die Gesundheit ein relevanter Faktor ist. Raten würde ich allerdings in solchen Fällen zunehmend jetzt, die äh, Schutzmasken zu tragen. Das können auch selbstgenähte Schutzmasken sein, da wir die medizinischen nicht im ausreichenden Maß haben für die Allgemeinbevölkerung, denn gerade für die älteren Menschen ist es dann ein zusätzlicher Faktor.
0: Dann noch eine Frage wirklich rein an den Virologen gerichtet. Es wird sehr viel über die Herkunft des Virus äh, diskutiert und auch geforscht. Und äh, die jetzt verbreitete Haltung ist ja quasi die, es stammt von einer Fledermaus, wurde wahrscheinlich über ein Schuppentier, ist es dann mutiert und dann zum Menschen gekommen. Für wie wichtig erachten Sie eigentlich diese Frage, woher das Virus kommt?
1: Also für den Virologen ist sie total interessant. Für die momentane Bekämpfung der Pandemie ist sie komplett irrelevant. Das ist so simpel mhm. formuliert jetzt, ja. wie ich es, wie ich es hier sage. Mhm. Ich glaube, wo die interessante Frage eine wirkliche Rolle spielt, auch für die weitere wissenschaftliche, aber auch medizinische Entwicklung, ist wir haben hier einen ungewöhnlichen Fall, dass ein Erreger, der offensichtlich nicht vom Menschen kommt, sondern in der Tat äh, aus der Fledermaus stammt, das ist ziemlich klar, äh, dass ein solcher Erreger extrem effizient, e extrem schnell sich in der menschlichen Bevölkerung ausbreiten kann, über alle Kontinente, über alle äh, unterschiedlichen genetischen Hintergründe äh, in der Menschheit sich extrem schnell ausbreiten kann und gleichzeitig auch schwerere Erkrankungen verursachen kann. Es ist ja durchaus möglich, dass es in unterschiedlichen Tierarten eine ganze Reihe ähnlicher Erreger gibt, die es bisher einfach noch nicht geschafft haben, die den Sprung auf den Menschen bisher nicht übergegangen sind und in der aktuellen Pandemie muss man trotzdem den Gedanken auch mitdenken, dass es auch zukünftig solche Erreger geben könnte und die kennenzulernen, zu verstehen, wie sie übergehen, was hier passiert ist, welche Erreger dafür besonders geeignet sind und damit möglicherweise in der Zukunft sowas zu verhindern, ist glaube ich die wichtige Erkenntnis, die man aus dieser Forschung gewinnen kann. Für die aktuelle Pandemie wird es nichts bringen, das ist glaube ich klar.
0: Das heißt, ich interpretiere Sie richtig, die Viren werden immer wieder kommen, aber durch unser globalisiertes und schnelles Leben ist die Gefahr gewachsen. Ist das verkürzt zusammengefasst richtig?
1: Das ist ganz sicher richtig. Es gibt nun mal extrem viele Viren in ganz vielen unterschiedlichen Tierarten. Da ist immer die Möglichkeit, dass ein Erreger überspringen kann. Wie gut er an den Menschen angepasst ist, das hängt von der zufälligen Situation ab. Unser Leben und unsere Tätigkeit, unsere globalisierte Welt führen aber natürlich dazu, dass er innerhalb von Tagen bis Wochen die ganze Welt umrunden kann. Das war vor 100 Jahren nicht so. Aber das werden wir nicht zurückdrehen.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf die Forschung. Am Wochenende hat Dietmar Hopp, dem ja unter anderem die Firma CureVac gehört, zu großen Teilen, in einem Interview gesagt im ZDF, schon im Herbst könnte es einen Impfstoff in großer Zahl geben, der könnte zur Verfügung stehen. Und äh, sowohl Sie als auch viele andere Virologen sagen auch immer, nein, ein Impfstoff wird es erst im nächsten Jahr geben. Wird eine Begrifflichkeit durcheinander geworfen an der Stelle oder halten Sie es doch für möglich, dass quasi schon im Herbst ein Impfstoff auf den Markt kommt?
1: Die Frage zu beantworten, ob etwas für möglich gehalten wird, ist immer schwierig, weil möglich ist vieles. Die Aussage ist immer eher, wie wahrscheinlich ist es, dass es für die breite Bevölkerung einen Impfstoff geben wird im Herbst, der in der breiten Bevölkerung sicher und wirksam schützen wird. Das halte ich nach wie vor für nicht sehr wahrscheinlich. Das ist aber nicht unbedingt im Widerspruch zu dem eben Gesagten. Die Entwicklung des Impfstoffs und die ersten Versuche dieses auf Boten-RNA, also auf der Information für die Eiweißstoffe des Virus beruhenden Impfstoffs von CureVac, da werden die ersten Tests an Probanden bereits jetzt durchgeführt. Wenn alles erfolgreich ist, wenn frühzeitig und schnell erkannt wird, dass Antikörper induziert werden, wenn diese Antikörper auch schützend sind, wenn dann parallel verschiedene Studien durchgeführt werden und auch die regulatorischen Behörden es schnell zulassen können, weil kein Hinweis auf irgendwelche Sicherheitsprobleme besteht, dann könnte man in der Tat im Herbst einen zugelassenen Impfstoff haben, der in einer gewissen Menge verfügbar ist. In einer gewissen Menge verfügbar heißt nach meiner momentanen Einschätzung, das ist möglicherweise Gelingen könnte damit dann Personen im Gesundheitswesen, in Altenheimen oder einen Teil der Risikogruppen zu impfen. Eine Situation, wo man für 85 Millionen Menschen und möglicherweise dann sogar mehrfach ausreichend Impfdosen zur Verfügung hat, halte ich nach wie vor für unwahrscheinlich. Das heißt, die Impfung der breiten Bevölkerung, die Produktionskapazität, um das zu erreichen, wirklich auszulasten und dann entsprechend zu produzieren, ist eher wenn alles gut geht im Frühjahr nächsten Jahres. Wir wissen aber auch noch nicht, ob alles gut geht. Man kann solche Dinge einfach nicht sicher vorhersagen.
0: Herr Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war der vierte Teil des Gesprächs mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef am Universitätsklinikum Heidelberg. Die Fragen stellte Klaus Wetzel. Die nächste Folge hören Sie am Karsams